0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge möchte ich mich mit euch darüber austauschen, warum und vor allem wie in Meditationen alles, alles was da ist, auch da sein darf. Und wie uns das gelingt. Wir freuen uns. Meditation könnte man vielleicht, wenn man flapsig sein will, auch mit einem Satz zusammenfassen, der bei uns im deutschen Sprachgebrauch sehr gerne mal auftaucht. Alles kann, nichts muss. Oder vielleicht, alles darf und nichts muss ausgeschlossen werden. Alles darf da sein und nichts muss ausgeschlossen werden. Wenn man über diesen Satz nachdenkt, kommt einem vielleicht das Gefühl, dass das etwas konträr ist zu dem, was wir oft denken, was Meditation ist und was Meditation sein sollte. Oft denken wir, Meditation ist etwas, was ein bisschen gegensätzlich ist zum Alltag. Gegensätzlich zu dem, wie wir sonst so sind, wie wir sonst so denken. Meditation ist etwas Besonderes. Etwas anderes, etwas Spezielles. Und Meditation ist ein Zustand oder eine Praxis oder so, die wir lernen müssen, wo wir uns reinbegeben müssen und die wir dann irgendwann meistern und dann verändert sich was. Und all diese Dinge sind auf gewisse Weise wahr. Natürlich, wenn wir eine Meditationssession machen, setzen wir uns meistens hin und atmen vielleicht auf eine gewisse Art und Weise. Oder manche Meditationen arbeiten mit Visualisierung und so weiter und so fort. Natürlich ist das erstmal was anderes, als wenn wir jetzt irgendwie an der Bushaltestelle und irgendwie stehen und Kaugummi kauen auf den ersten Blick. Dennoch ist es so, dass diese Idee davon, dass Meditation sich vom Alltag und vom Leben abgrenzen muss. Also wenn wir meditieren, dann darf es nicht laut sein ähm, und wir dürfen nicht abgelenkt sein und wir dürfen vor allem keine wüsten Gedanken haben, weil dann funktioniert die Meditation ja nicht. Oder wir dürfen keine Angst haben oder nicht nervös sein, weil das ist ja keine Meditation. Dieser Gedanke, obwohl, also sagen wir erstmal so, diese Gedanken sind oft eigentlich eher ein Hindernis. Denn daraus ergibt sich, dass wenn wir uns dann hinsetzen zu meditieren, und es ist halt draußen ein bisschen laut, werden wir sauer. weil ah, Warum können die Hunde nicht mal aufhören zu bellen? Ich will doch meditieren. Ah, Meditation funktioniert so nicht. Dadurch schaffen wir uns ein Problem. Wenn wir uns hinsetzen und sagen, ach, ähm, ich habe so viele nervöse Gedanken heute, ich kann gar nicht jetzt meditieren. Das funktioniert so nicht. Auch dadurch schaffen wir uns ein Problem. Wenn wir uns zu meditieren hinsetzen und sagen, ach, ich bin so inspiriert und so voller äh, Freude und boah, ich will eigentlich direkt aufspringen und da kann ich jetzt gar nicht meditieren. Dann schaffen wir uns ein Problem, weil wir wieder denken, so funktioniert das nicht. Hey, und wenn man mal drüber nachdenkt, was man damit eigentlich auch sagt, ist, mein Alltag, die Welt um mich herum, muss erstmal ziemlich gut sein. Also ich brauche Stille, ich brauche irgendwie die richtige Temperatur, ich brauche eine Decke, ich brauche einen vernünftigen Sitz, ich brauche schon von Anfang an einen relativ ruhigen Geist und wenige Gedanken. Und dann, wenn das alles passt, dann kann ich meditieren und dann und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich, merkt man selber, oder, was das für ein Quatsch ist. Weil dann wäre Meditation ja irgendwie gar nichts, was den Alltag verändert oder verbessert. Ähm, oder was total alltagstauglich ist. Sondern dann wäre es ja was, was nur dann geht und nur dann funktioniert, wenn der Alltag schon super ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, bei wem von uns ist denn der Alltag immer super? Und also ich wohne mitten in der Stadt, wenn ich mich hier zum Meditieren hinsetze, ist jetzt nicht ruhig, also draußen manchmal, aber vor allem in meinem Kopf ist es oft nicht ruhig, wenn ich mich zum Meditieren hinsetze. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich muss erstmal alles in meinem Kopf stumm geschaltet haben, bevor ich meditieren kann, dann hätte ich ein Problem, würde ich nie meditieren oder würde sagen, ja das geht nicht, das funktioniert nicht und so weiter. Gleichermaßen, jetzt denken wir mal einen Schritt weiter, gleichermaßen wird es zum Problem, wenn wir denken, okay gut, ich kann mich auch mit dem vollen Kopf hinsetzen. Aber wenn ich dann anfange zu meditieren, dann hat der gefälligst, leer zu werden. Dann haben meine Gedanken, sich gefälligst sofort zu beruhigen. Dann hat gefälligst sofort mich alles, was draußen ist, nicht mehr zu stören. Und ich höre dann gar nicht mehr den, den, den Hund der Welt oder den Straßenverkehr. Und ich spüre dann gar nicht mehr, dass es kalt ist. Aber Meditation ist etwas, was mich aus dem Alltag herausnimmt und erhebt und mich in andere Sphären bringt und so weiter. Auch das schafft ein Problem, weil wenn das dann auch nicht funktioniert und passiert, was ganz oft bei Meditation auch überhaupt nicht der Fall ist, dann denken wir auch wieder, ja, das geht nicht, das klappt nicht und so weiter. Und so schaffen unsere Vorurteile über Meditation riesige Probleme. Meditation aber ist eigentlich etwas ganz Alltägliches, weil was wir machen, ist, wir setzen uns hin und wir machen uns mit dem bekannt und vertraut, was da ist. Meditation bedeutet, sich mit dem bekannt und vertraut zu machen, was da ist. Wenn ein Hund bellt, ist das da und dann ist es Teil der Meditation. Wenn wir viele Gedanken haben, sind die da und dann sind die Teil der Meditation. Wenn wir einen ganz ruhigen Geist haben und uns total wohlig und schön fühlen, dann ist das die Erfahrung, die wir in dem Moment haben die ist Teil unserer Meditation. Und hier kommt der Knackpunkt. Wenn all diese Dinge aus der Perspektive von Meditation betrachtet, einfach nur ein Teil der Meditation sind, dann ist auch nichts davon besser oder schlechter. Der bellende Hund ist nicht besser oder schlechter als der freudige Zustand. Und die tausend Gedanken im Kopf sind nicht besser oder schlechter als der ruhige Geist. Das ist für viele Leute erstmal ein bisschen schwer zu umreißen. Das müssen wir auch nicht sofort alles äh, total umsetzen und da sitzen und dann, ja, schon wieder so ein Klischee, Om oh, Shanti Shanti, hach, ob jetzt ein Hund bellt. Ich bin ganz ausgeglichen. Ja, eben nicht. Das ist nämlich auch wieder der Punkt. Das ist das Missverständnis. Es bedeutet nicht, oh, wenn der Hund bellt ich tausend Gedanken habe, oh, ich bin ganz ausgeglichen, ne. Weil wenn ich dann wieder nicht ausgeglichen bin, oh, dann funktioniert wieder Meditation nicht. Sondern der Hund bellt, das fuckt mich ab und ich habe tausend Gedanken. Punkt. Das ist Teil der Meditation. Ah, ich bin heute ganz ruhig und schwer befasst. Punkt. Das ist Teil der Meditation. Ob wir abgefuckt sind von dem Hund oder ob der Hund behält und wir das total schön finden. Für die Meditation macht das keinen Unterschied. Es ist unser meditativen Zustand, ist das egal. Weil was wir lernen ist, es damit bekannt zu machen, was da ist. <lacht> und das ist eigentlich wunderschön. Weil das bedeutet, in dem Moment, in dem wir irgendwie feststellen, ah, da bellt ein Hund oder ah, da fahren Autos oder da hupt jemand oder mein Nachbar streitet sich mit seiner, weiß ich nicht, äh, Oma. In dem Moment, in dem wir das wahrnehmen, heißt es, unsere Aufmerksamkeit ist da, wir bleiben trotzdem sitzen und so weiter. Und wir müssen damit nichts machen. Wir müssen diese Gedanken nicht unbedingt durchdringen und so weiter. Wir können natürlich gucken, so, ah, okay, ähm, mein Nachbar streitet sich mit seiner Oma. Und dann merken wir, ah, ich werde irgendwie ein bisschen sauer oder das nervt mich. Und dann nehmen wir das wahr. Wir sind genervt. Und dann fühlen wir vielleicht ein bisschen, was ist denn das überhaupt, genervt sein? Und dann spüren wir in unserem Körper, wir haben bestimmte Empfindungen und so weiter und so weiter. Wir können also auf gewisse Weise mit diesen Dingen auch arbeiten, wenn wir meditieren. Klar. Und da gibt es ganz viele tolle Methoden. Also es gibt äh, grundlegend zum Beispiel die Shine- oder Shamatha-Methode. Das ist eher Achtsamkeit. Es ist eine Fokussierung äh, der Aufmerksamkeit auf ein relativ äh, enges Feld von Dingen, zum Beispiel auf den Atem oder auf eine Visualisierung. Dadurch lernen wir, den Geist zu beruhigen. Dadurch lernen wir, erstmal Ruhe einkehren zu lassen, wenn so viele Gedanken kommen. Super hilfreich. Dann gibt es äh, Laktong oder ähm, Vipassana, das ist eine andere Art von Meditation. Und ich sage das ja auch immer wieder, Vipassana ist eine bestimmte Form der Meditation. Und diese Vipassana-Retreats von Goenka, die man so kennt, wo Leute irgendwie eine Woche oder zehn Tage das machen, ähm, das ist nur eine Form davon, das ist nur ein zusammengefasstes Retreat. Also nicht jeder, der Vipassana-Meditation ausübt, meint damit, dass er auf so einen Retreat geht. Ne? Nur mal so als, als kurze Zwischeninfo für uns Nerds da draußen. Also, es gibt eine andere Form von Meditation, die heißt äh, wie Pasana oder Laktong auf Tibetisch. Und das ist in Anführungsstrichen eine etwas analytischere Meditation. Da gucken wir dann, was sind eigentlich unsere Gedanken? Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Was sind unsere Emotionen, unsere Gefühle? Was machen die mit uns? Wo kommen die her? Wo gehen die hin? Und so weiter. Schauen wir uns das an. Und dann gibt es auch noch eine, gibt es auch noch andere Formen von Meditation, wo wir Dinge visualisieren, wo wir also quasi mit unseren Gedanken und unseren Gefühlen arbeiten und diese transformieren und diese in, in, in neue Formen bringen, dadurch, dass wir äh, Abläufe, Bilder und so weiter visualisieren. Also wir fokussieren quasi unsere Gedanken, unseren Geist auf diese Dinge und lenken das, formen das. Und wenn unsere Gedanken und unsere Empfindungen unsere Realität prägen, jetzt wird super nerdig, dann ist diese Art von Meditation quasi äh, fast schon wie Alchemie, mit der wir unsere Wahrnehmung der Realität so ein bisschen verändern können, so. Aber all diese Sachen sind erstmal gar nicht so wichtig und es ist auch gar nicht so, dass das dann jetzt besser oder fortgeschrittener ist, weil nämlich unterm Strich am Ende von all diesen Methoden, so wirklich non plus ultra-mäßig, steht am Ende einfach nur da zu sitzen. Also die tibetischen Buddhismus sind die höchsten, fortgeschrittensten Formen von Meditation, die, in denen man einfach sitzt mit allem, was ist und alles, was auftaucht, erkennt für das, was es ist und alles da sein lässt und es kein Problem gibt. Und dann kann man analysieren, kein Problem, dann kann man sich fokussieren, kein Problem, dann kann man visualisieren, kein Problem, aber alles ist da. Und bevor ich jetzt hier weiter abschweife, <lacht> möchte ich zu einem ganz wichtigen Punkt kommen. Und zwar zu einem Punkt, den ich schon mal berührt habe hier in diesem Podcast, das ich schon oft berührt habe, auch in meinem ersten Buch angesprochen habe und auch schon eine Folge dazu gemacht habe, die ein bisschen soft in diesen Punkt reinleitet. Und zwar die Folge, die ich schon vorher gemacht habe, ist die Folge 105 äh, vom Oktober 2019, also ziemlich genau vier Jahre her, vier, vier Jahre und ein Zack Folge 105 und die heißt die Meditation, die die Augen öffnet. Das ist so eine Meditation, wo ich so euch da so langsam reinsneake, nämlich wir setzen uns hin, wir machen die Augen zu, wir atmen und entspannen uns und langsam öffnen wir die Augen. So ein bisschen das Trojanische Pferd. Und ich komme da drauf, jetzt da nochmal drüber zu sprechen, weil ich gestern ein ganz wundervolles Gespräch hatte mit einem von mir sehr geschätzten Kollegen, der auch Autor ist und auch einen Podcast hat und den ich gestern zum ersten Mal persönlich getroffen habe, der auch schon sehr lange meditiert, und wir haben darüber gesprochen, dass ich immer mit offenen Augen meditiere und seine Reaktion war so, boah, das ist absoluter Horror für mich, das wäre gar nichts für mich. Und das ist gar nicht so selten, also das höre ich sehr oft. Und in der tibetisch-buddhistischen Tradition ist es so, dass es zwar einzelne Praktiken gibt, die man vielleicht mit geschlossenen Augen macht oder sagen wir mal, es gibt auch Dark Retreats, wo die Leute wirklich Wochen, Monate in absoluter Dunkelheit meditieren. Aber das sind in sich geschlossene einzelne Praktiken. Die macht man als Retreat oder die macht man mal zwischendurch. Aber grundsätzlich meditieren wir immer mit geöffneten Augen. Und die letzten 13 Minuten habe ich eigentlich damit verbracht, zu erklären, warum. Wenn Meditation etwas ist, was mit allem zu tun hat, was da ist, dann können wir auch die Augen aufmachen. Also, wenn wir sowieso hören, dass die Hunde draußen bellen und lernen, dass das kein Problem ist und dass das Teil der Meditation ist, dann gibt es überhaupt gar kein Argument mehr dafür zu sagen, ja, die Augen, die müssen wir zumachen, weil Sehen lenkt mich total ab. Es ist nur Achtung festhalten. Es ist nur eine Frage deiner Gewohnheit, deiner Konditionierung. Natürlich kannst du dich bisschen besser konzentrieren erstmal, wenn du dir Ohrstöpsel reinmachst und wenn du wenn du alle, wenn du die Welt irgendwie in Watte auslegst, so dass nichts zwickt am, am Arsch, wenn du sitzt. Natürlich kann man sich da am Anfang erstmal vielleicht ein bisschen besser konzentrieren, denkt man. Deswegen denkt man auch am Anfang erstmal, klar, wenn ich die Augen zumache, dann oh, gehe ich mir ins Innere. Ja, das kann am Anfang wirklich so sein. Das kann am Anfang helfen und stützen, aber ich habe das dann gestern in einem Gespräch auch gesagt, in den buddhistischen Traditionen, also zumindest in denen, die ich kenne, da sagt man so ein bisschen so, ja klar, das kann man so die ersten Tage der Meditation oder die ersten zwei, drei Wochen vielleicht machen, die Augen zu machen. Aber dann sollte man relativ schnell anfangen, die Augen aufzumachen. Da wir nichts ausschließen wollen und da wir uns nicht daran gewöhnen wollen, irgendwelche Sinneseindrücke abzuschalten und dann davon abhängig zu sein, dass wir die Augen zumachen müssen oder dass wir nichts hören oder so. Und wenn du mit geschlossenen Augen meditierst, dann ist das natürlich überhaupt nicht falsch. Ne? So, Aber wenn du so diesen Gedanken, den ich eben vorgestellt habe, nachvollziehen kannst, den Gedanken davon, ja, ich will in der Meditation nichts ausschließen und ich will in der Meditation vielleicht erfahren, wie es ist, wenn alle Dinge, die passieren, da sein können. Was ja auch das ultimative Training ist für einen gelassenen Alltag. Oder? Wenn ich in der Meditation lerne, ey, alles, was gerade passiert, das Flugzeug, was neben mir landet, ähm, die Kinder, die auf der Wiese spielen, alles ist in Ordnung. Ich bin trotzdem steady und ich bin in der Mitte und alles ist gut. Wenn wir das in der Meditation lernen, ist das ja ein ultimatives Training für einen freudvolleren, ausgeglicheneren Alltag. Auch wenn wir nicht auf dem Meditationskissen sitzen. Wenn du also mit dem Gedanken was anfangen kannst, dann kommt mein absoluter Number One Tipp: Mach die Augen auf beim Meditieren. Ich sag das sogar in meinem Song Waffen. Ähm, was sage ich irgendwie so? Ich, ich bla, bla bla meditieren, mach die Augen auf. Ich will mich nicht verlieren. Ich will inkludieren, alles außen, alles innen. Erfahrung ist Erfahrung, Etiketten können nur trennen. Ich krieg's nicht mehr genau auf die Reihe. Ich erlebe nichts Esoterisches. Ich sitze nur zwischen Erde und Galaxis. Einfach immer da sein ist die beste Praxis. Das sage ich in dem Song von ungefähr. Äh, Nagelt mich nicht darauf fest, dass nicht vielleicht ein paar Worte durcheinander sind. Aber mein Number One-Tipp ist, mach die Augen auf beim Meditieren. Schließ nichts aus und gewöhn dich daran, auch das visuelle Feld der Welt Teil deiner Meditation sein zu lassen. Und hier kommt ein super Tipp dafür, wie das funktioniert. Und um den zu ergänzen und um das nochmal auch auszuprobieren, um so eine geführte Meditation auch nochmal zu machen, in der ich da Schritt für Schritt dazu anleite, skip zurück auf die Folge 105, die Meditation, die die Augen öffnet und mach diese Meditation mal. Ich glaube, dauert, irgendwie, ich glaub, die ist mit zehn Minuten oder sowas. Ne? Gut investierte zehn Minuten, würde ich mal sagen. Und hier jetzt in diesem Moment mache ich keine Anleitung, würde ich mich ja wiederholen. Obwohl, damit habe ich auch kein Problem. Aber jetzt würde ich einfach gerne die Tipps an dich weiterreichen. Probier das mal aus für dich. Und zwar, wenn du mit geschlossenen Augen meditierst, aber sagst, okay, ich will das mal ausprobieren. Dann probier nächstes Mal Folgendes. Setz dich hin, mach deine Augen zu, mach deine normale Meditation äh, auf den Atem oder was auch immer du machst. Und nach ein, zwei Minuten fängst du an, ganz langsam und ganz behutsam, so als ob du morgens nach einem langen, erholsamen Schlaf in das erste Tageslicht ganz entspannt deine Augen öffnest und dich freust, ah, da ist die schöne Welt. Mach ungefähr so langsam und ungefähr mit der Attitude, mit der inneren Haltung ganz langsam deine Augen auf, nur ein bisschen sodass deine Augen vielleicht 40 bis 50 Prozent geöffnet sind. Also so wie ah, so ein ganz entspanntes, dösiges Geöffnetsein der Augen. Sodass die Welt noch ein bisschen gedimmt ist. Sodass die Welt vielleicht noch ein bisschen verschwommen ist. Sodass deine Augen nicht angestrengt sind, sodass das Licht nicht bah, reinknallt, sondern soft hineingleitet. Öffne also deine Augen ganz langsam und behutsam. Wie ein kleines Baby, was morgens aufwacht. Und dann lass deinen Blick irgendwo, entweder auf dem Fußboden oder im Raum, ein bis zwei Meter vor dir ruhen. Du musst dir keinen Punkt fixieren. Am Anfang kann das helfen. Weiß ich nicht. Man, man sucht sich eine Unebenheit an der Wand oder ein bestimmtes Stückchen Parkett. Aber es geht nicht darum, das dann anzugucken. Sondern es geht einfach darum, die Augen zur Ruhe kommen zu lassen, den Blick zur Ruhe kommen zu lassen. Und wenn man da sowieso einen ganz schwammigen, ungefähren Punkt hat, auf dem die ruhen können, und wenn sie nach links und rechts abschweifen, können sie immer wieder dahin zurückkommen, dann ist das hilfreich. Also, öffne deine Augen nach ein, zwei Minuten Ganz langsam und entspannt, wie ein Baby, was ganz in Ruhe morgens aufwacht. Mach sie ungefähr 40 bis 50 Prozent auf für den Anfang. Lass sie ruhen, lass die Welt noch ein bisschen verschwommen und abgedunkelt sein. Such dir irgendwo vor dir einen Punkt, einen halben Meter bis zwei Meter entfernt, wo deine Augen auf ganz natürliche Weise ruhen können. All diese Beschreibungen haben zu tun mit Ruhe, mit Sanftheit, mit Relaxen, mit Ausruhen. Und geh mit dieser Einstellung da dran. Nicht, heute muss ich die Augen aufmachen, oh mein Gott, stresst, sondern relax. Ganz langsam entspannt. Smooth da rein. Gleite da rein. Und dann sitzt du einfach weiter in deiner Meditation den geöffnet mit den leicht und sanft geöffneten Augen. Und vielleicht merkst du am Anfang, oh, das ist irgendwie eigentlich voll schön. Oh, ich sehe Licht und ich sehe Form und ich sehe Farben. Die Welt um mich herum ist eigentlich faszinierend und schön. Dann lass das Teil deiner Meditation sein, aber halt dich nicht daran fest, sondern lass das einfach so sein, wie es ist. Vielleicht merkst du aber auch, boah, das ist jetzt echt ein bisschen stressig und ich muss mich konzentrieren und irgendwie meine Augen tränen und so weiter und so fort. Ne? Ey, ein Blinzel, ne? kein Problem. Du musst nicht starren. Das soll alles ganz entspannt und relaxed sein. Aber dann mach auch das nicht zu einem Problem, sondern lass das einfach Teil deiner Erfahrung sein. Und dann meditiere so weiter, bis du mit deiner Session fertig bist. Fünf Minuten, zehn Minuten, wie auch immer lange du meditierst. Und ohne irgendein, ein großes Ding draus zu machen. Oh, das war jetzt viel geiler, das war jetzt viel schlechter, das war jetzt dies, das war jetzt das. Was passiert jetzt? Was hat der Curse gesagt? Steh einfach auf und mach dein Ding, mach deinen Alltag. Fertig. Und nächstes Mal, wenn du zum meditieren hinsitzt, machst du genau das Gleiche. Du chillst erstmal eine Minute oder zwei mit geschlossenen Augen. Öffne dann langsam die Augen. Beim zweiten Mal wird es schon nicht mehr so neu sein. Das ist schon mal, ah, kenne ich schon, habe ich schon mal erlebt, oh, wie ist es dieses Mal? Oh, ist ein bisschen anders, oh, es ist ein bisschen, besser? oh, ist ein bisschen schlechter. Oh. Und lass all diese Dinge auch einfach nur so sein, wie sie sind. Mach keine Story draus, ist nichts Esoterisches. Und mach deine Meditation zu Ende. Steh auf und mach dein Ding. Fertig. Und nach einiger Zeit, wenn du möchtest, vielleicht nach ein paar Sessions, nach ein paar Wochen, Mach deine Augen ein kleines bisschen weiter auf, so dass sie vielleicht 50 bis 60 Prozent geöffnet sind. Und dann sitzt gerne die nächsten Wochen um Wochen um Wochen um Wochen oder Monate mit diesen leicht geöffneten 50 bis 60 Prozent geöffneten Augen, die ganz in Ruhe vor dir auf dem Boden oder an der Wand ruhen, sanft wie die Augen eines neugeborenen Kindes am Morgen. Und du wirst merken, dass nach ein paar Sessions, vielleicht schon nach ein, zwei Sessions, vielleicht aber auch nach zehn, wer weiß, diese Gewohnheit, ich kann nur meditieren, in Anführungsstrichen, wenn meine Augen zu sind, dass diese Gewohnheit beginnt, sich zu entspannen und aufzulösen und dass du dich auch daran gewöhnst, mit geöffneten Augen zu meditieren und zu setzen. Und wenn es dir so ähnlich geht wie mir und eigentlich auch allen anderen Menschen, die ich kenne, wirst du nach einer Zeit auch gar nicht mehr so viel Bock darauf haben, die Augen zuzumachen. Weil du nämlich merkst, dass sich dein Feld vergrößert und verbreitert, wenn du aufhörst, Dinge in der Meditation auszuschließen. Wenn du aufhörst zu sagen, hier mache ich zu. Und wenn du beginnst, entspannt und sanft zu sagen, okay, Meditation is life. Meditation is life. Nicht Meditation Coaching and Life, sondern Meditation is life. Und alles, was zum Leben dazugehört, ist Teil meiner Meditation. Dann wird sich dein Verhältnis zur Meditation, dein Verhältnis zur Alltag verändern. Und die beiden Dinge werden etwas mehr zusammenwachsen. Mach die Augen auf. Schließ nichts aus. Glaub mir. Probier es aus. Und wenn du die geführte Meditation hören möchtest, skip zurück Folge 105 hier bei Meditation Coaching and Life. Die Meditation, die die Augen öffnet. Und da führe ich dich Schritt für Schritt durch diesen Prozess durch. Bis wir uns das nächste Mal wieder hören und hoffentlich, Achtung, Vorsicht, wiedersehen. <lacht> Nur das Allerbeste. Ciao.